0: Bienvenidos una vez más a los podcasts de la Sociedad Española de Cardiología, donde repasamos artículos relevantes para la práctica clínica publicados en medios internacionales. Puedes escuchar este espacio en nuestra página web www.secardiología.es y también en iTunes y Soundcloud. Como anunciamos en nuestro primer programa, una vez al mes contamos con el comentario del doctor Luis Rodríguez Padial, vicepresidente de la SEC y responsable de Asuntos Científicos. Hola doctor.
1: Hola, buenos días.
0: En esta ocasión ha escogido un trabajo de Circulation, publicación de la American Heart Association. Si nos pudiese primero presentar el artículo.
1: Bien, he escogido un artículo que está publicado en el número de, de febrero de 2017, que el primer firmante es eh, la doctora Taqueti, el último firmante es Di Carli y son del Brigham Women's Hospital. ¿no? El título habla de que el, el exceso del riesgo cardiovascular en las mujeres en relación con los hombres referido a la enfermedad coronaria, a la geografía coronaria, se asocia con un empeoramiento significativo importante de la reserva de flujo coronario y no con enfermedad obstructiva, tal como lo conocemos ahora. Y lo he cogido porque plantea un aspecto yo creo que muy importante de las diferencias que hay fisiopatológicas, sabemos que hay diferencias clínicas, pero las diferencias fisiopatológicas que hay entre hombre y mujer en, el, eh, en la enfermedad coronaria. En el sentido de que sabemos que la mujer tiene peor pronóstico en muchos aspectos de la enfermedad coronaria, pero cuando vamos a ver la anatomía coronaria, las lesiones coronarias obstructivas son más frecuentes en los los hombres que en las mujeres, ¿no? Y entonces eso plantea la duda de cómo incluso después de corregir esa lesión obstructiva sigue habiendo eh, un número de eventos de complicaciones cardiovasculares en las mujeres más eh, más significativas. Yo creo que eso desde mi punto de vista es lo más relevante del, del artículo.
0: Y entre la, los resultados que arroja este artículo, que ahora los repasaremos un poquito, ¿cuál cree que es el más interesante? ¿Cuál le sorprende más?
1: A mí el que más me sorprende es el hecho de que la reserva de flujo coronario medida globalmente, que es un poco lo que puede hacer que la práctica sea más difícil de aplicar porque ellos utilizan PET para medir toda la reserva de flujo coronario, resulta que es eh, probablemente el factor de riesgo que determina el pronóstico de la mujer de una manera significativa. Y de hecho le llaman un factor de riesgo oculto, porque hasta ahora no medimos eh, con deta- no podemos medir eso, pero sí se ha demostrado que después de ajustar por todos los factores de riesgo, por anatomía coronaria, por tal, al final aquellas personas, específicamente mujeres, que tienen una menor reserva de flujo siguen teniendo mayor número de eventos. Y eso plantea el tema de que probablemente con las estrategias de tratamiento que tenemos ahora para la enfermedad coronaria, que es donde hay una lesión, lo dilatamos y luego tenemos tratamiento farmacológico y tal, pero aquí nos encontramos con personas que tienen mal pronóstico, pero que muchas veces no tienen lesiones coronarias que podamos dilatar, lo cual quiere decir que habrá que buscar nuevas estrategias de tratamiento para estas pacientes.
0: Este estudio analiza a 329 personas, de ellas un 43% son mujeres y hace un seguimiento de tres años. No es una población demasiado grande, pero bueno, en realidad el estudio se realiza solo en un centro. Entonces...
1: Efectivamente, se hace en Boston, en el Brigham Women, y lo que hacen es coger pacientes que han sido referidos de forma consecutiva para coronariografía, bien porque tengan angina, porque tengan dignea o porque tengan ambas. ¿no? Y entonces, son pacientes que se le va a hacer coronariografía, antes se le hace el PET scan, se valora en ese PET scan la reserva coronaria de miocardio global, de todo el, el miocardio, y después se le hace la coronariografía, con una diferencia que en los 90 días siguientes, viene cierto que luego se hace en menor tiempo, pero se hacen de forma consecutiva. Luego los pacientes se siguen en ese periodo, eh, hay un comité que de forma ciega eh, adjudica los eventos clínicos que, que aparecen y eh, se observan esas diferencias que hemos que hemos comentado. Y uno de los aspectos es que, eh, como es de prever, los hombres tienen con mayor frecuencia eh, infarto de miocardio previo, tienen también revascularización previa, tienen un riesgo cardiovascular eh, más elevado, porque también se estima y el riesgo cardiovascular es más elevado que las mujeres, que por el contrario tiene un porcentaje de diabetes mayor. No hay diferencias significativas en cuanto a a la medicación, hay diferencias leves en cuanto a la fracción de acción que siendo eh, superior al, al 40 en todos ellos, pues los hombres la tienen un poco más, más baja y luego eh, lo que es curioso es que en el estudio de la reserva de flujo coronario no hay diferencias, o sea que tanto hombres como mujeres tienen el mismo grado de alteración de la reserva de flujo coronario. Ellos utilizan como valor límite a diferencia de otros estudios 1,6 como deterioro, en otros estudios se utiliza 2 porque dicen porque lo justifican porque son pacientes que vienen con sintomatología mientras que se utiliza cuando es todo el paciente que, que viene y en el estudio basal se ve claramente que no hay diferencias entre hombres y mujeres en el porcentaje de pacientes que presentan deterioro de la reserva coronaria. Por el contrario, sí que hay diferencias en cuanto a que presentan mayor número de lesiones obstructivas los hombres que las mujeres. ¿eh? O sea que el espectro de la enfermedad coronaria es distinto como hemos comentado previamente.
0: ¿Cuáles son las principales limitaciones de este estudio?
1: Las principales limitaciones, pues fundamentalmente son las que hemos dicho. Es un estudio con un número, primero está hecho en un solo centro y habrá sí. que ver si esto es reproducible. Es un número pequeño de pacientes y habrá que ver que en una población más grande pues, se siguen cubriendo también estas expectativas que los autores nos indican. ¿no? Y desde mi punto de vista, pues para extenderlo también, el hecho de que se utiliza PET-SCAN que no es una técnica que por lo menos en nuestro medio la tengamos eh, dispu- Al alcance, disponible, ¿no? con lo cual eh, ahora se hace la reserva de flujo coronario, lo utilizamos pero habitualmente en una sola arteria coronaria para ver, y eso está muy validado, si una lesión intermedia, por así decirlo, la que existe duda, pues sabemos que si la reserva está arterada merece la pena dilatar esa arteria porque eso va a conllevar mejor pronóstico. Pero aquí es... ...se mide toda eh, la reserva coronaria del miocardio global, ¿no? Entonces es un aspecto distinto. O
0: sea, es un buen punto de partida.
1: Efectivamente, porque como he dicho, nos plantea y demuestra... ...analizando luego cómo coge las curvas de morbimortalidad mortalidad de los pacientes... Y se ve claramente cómo hay diferencias eh, según la anatomía coronaria... ...según los factores de riesgo, pero cuando va añadiendo la reserva de flujo coronario... ...queda claro que la reserva de flujo coronario... Es lo que mejor discrimina a unos pacientes de otros. Aquellos que tienen menor reserva de flujo coronario son independientemente, podríamos decir casi, de la anatomía coronaria que tengan. Porque al final el que tiene una estenosis coronaria se le dilata. Pero lo otro sigue quedando allí. Esos son los que van a tener eh, peor pronóstico en el futuro.
0: ¿Y cómo se trasladaría este descubrimiento a la práctica clínica?
1: Eh, Yo creo que es un estudio pionero indicando que realmente las diferencias fisiopatológicas entre el hombre y la mujer en la anatomía, en la fisiopatología de la enfermedad coronaria son importantes y que probablemente no mejoremos el pronóstico de la mujer solo aplicándole a ella los datos que tenemos de tratamiento general de la enfermedad coronaria, que es dilatar y tal, sino que habrá que buscar nuevas estrategias para ver cómo se mejora la función endotelial y los autores plantean pues que habrá que primero confirmado este dato ver como eh, fármacos antiinflamatorios, reducciones del colesterol con los nuevos fármacos que consigan unos niveles de colesterol LDL más bajos, y tal, realmente cómo pueden estas nuevas estrategias mejorar el pronóstico en la mujer. O sea que no se trata solo de hacer lo mismo en la mujer que en el hombre, evidentemente si tiene una lesión severa de tronco hay que hacer lo mismo, pero eh, independientemente de eso, cuando seamos capaces de valorar la reserva coronaria en aquellas personas que tienen una menor reserva coronaria, Debemos ser conscientes de que eso supone un impacto pronóstico importante y debemos desarrollar estrategias de tratamiento distintas.
0: ¿no? Ya por último, ¿cree que la reserva de flujo coronario podría ser un importante marcador de riesgo, no solo para estudios que evalúan el rol de la isquemia y la revascularización, sino también como target de nuevas drogas antiinflamatorias y polipemiantes?
1: Eso es lo que plantean los, los autores, no que puesto que es un mecanismo fisiopatológico distinto, y no tenemos eh, muy desarrolladas muchas estrategias para actuar sobre, sobre este mecanismo, pues hay que estar abierto primero a hacer estudios que lo demuestren. Pero está claro que eh, fármacos que afecten eh, positivamente a la inflamación, que mejoren la función endotelial y que mejoren cómo el miocito utiliza el miocardio pueden ser útiles en este grupo de pacientes. Y aquí tenemos pues, los nuevos fármacos inhibidores PCSK9 y estos otros que consiguen reducciones importantes del, del colesterol, metotresato, en fin, una serie de fármacos que pueden, en teoría, ayudarnos a mejorar esta disfunción de la reserva coronaria del miocardio global, ¿no? que, que vemos que tiene tanto impacto pronóstico.
0: Como siempre, muchas gracias por su tiempo al doctor Luis Rodríguez Padial, jefe del Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario de Toledo. Recordad que podéis encontrar la referencia al artículo en el apartado de podcast de la web de la SEC y esperamos que disfrutéis de este espacio, que ya sabéis, podéis encontrarlo en iTunes, en Soundcloud o, por supuesto, en nuestra página web.